0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y soy su locutora del programa Acuadro con Miriam. Les doy la bienvenida en esta nueva emisión de nuestro espacio, de nuestro programa. Y bueno, les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por Promostereo L&L Digital. Pues solamente se meten a la aplicación de Promostereo de L&L Digital, hacen clic en Acuadro con Miriam en el sombrerito Rosita y ahí encontrarán todos mis podcasts muy interesantes. Y pues también, no olviden estar conmigo todos los jueves a la 1.30 de la tarde por Urban Network, mi programa de TV. Y bueno, sin más, me voy con el invitado, con nuestro invitado del día de hoy. Él es Alex Alcalá. Bienvenido, Alex.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Alex. Platícanos quién eres, por favor.
1: Ah, es complejo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, qué soy y qué hago aquí en la vida? Pues en términos humanos, pues eh, soy diseñador, soy diseñador industrial, soy graduado de la Universidad de Guadalajara y eh, actualmente me dedico a la joyería, al diseño de joyería. Tengo una escuela de joyería y dos marcas de joyería eh, que comercializo a grandes rasgos.
0: Ah. Ok, a grandes rasgos. Ahorita nos vas a platicar a detalle cómo es que llegas a esto... ¿qué tipo de joyería es Alex?
1: Pues mira, eh, yo no estoy casado como con una sola línea, eh, para eso tengo diferentes marcas y diferentes personas que me apoyan, eh, básicamente es una línea de alta joyería, tengo otra línea de joyería experimental y la escuela de joyería, entonces como que he ido tratando de dividir eh, mi vida y mi estilo con diferentes marcas ¿no? Eh, la alta joyería, pues sí, nos especializamos más como en los anillos de compromiso y joyería nupcial. Okay. Y el otro que es eh, lo que lleva a mi nombre, Alex Alcalá, y sí, experimento muchísimo, juego muchísimo con la plata, me divierto, es donde saco como toda la creatividad.
0: Entonces, ¿manejas joyas preciosas, piedras preciosas, así se llaman? Sí, claro, es... ¿Compromiso o algo así? ¿Y sí, también... yo creo que es
1: una de mis principales pasiones de la vida lo que son las gemas, eh, y en especial los diamantes, es algo que a mí me fascina muchísimo. Yo puedo pasar horas viéndolos en el microscopio, a mí me parece, o sea, me encanta el brillo, verlos de pequeños detalles, las inclusiones o sea, te cuentan unas historias, o sea, son, son miles de millones de años que están frente a ti, ¿no? Tallados ya, listos, con, o sea, brillando. Entonces, pues no sé, me imagino, pues siempre, ¿no? Estás clavado y creas una historia alrededor de, de, las, de las gemas y me fascina mucho, desgraciadamente he tenido una, eh, un acercamiento muy pobre a otro tipo de gemas, porque mi fascinación por los diamantes ha sido casi obsesiva.
0: Oye, a ver, tengo varias dudas. ¿Diamante y brillante es lo mismo?
1: Eh, no, el diamante es el mineral, el brillante es el tipo de corte. Ah, es okay. un corte especial que se caracteriza porque fue hecho o diseñado para los diamantes, para el mineral, pero, ay, perdón, espero que no escuche, creo que es el de los tamales, ¿no están tamales? ¿no tamales? Eh, se caracteriza por ser un corte con un número específico de facetas, con una profundidad específica, con porcentajes muy específicos, que, bueno, se puede aplicar a cualquier otra piedra, pero no por eso eh, se, es un diamante, digo, pasa mucho esta confusión, que le llaman brillante a los diamantes, pero no, o sea, puede haber una esmeralda corte brillante, eso no, no o un rubí ah. corte brillante, no. O
0: sea, el, el brillante es el, la, la parte esta. Oye, yo haciendo aquí y, y los radio escuchas no nos, no nos pueden ver, estamos en pantalla también, pero ah. es así como, como un. Eh, ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Que es como un triangulito, como pero. Un octágono,
1: un octágono.
0: Ah, ok, ok.
1: Sí. Y triángulos que se van intersectando y hacen eh, al final lo que son las facetas. Eh, 54 facetas, sos, entre 36 54, son diferentes las tallas, pero bueno, van cortando.
0: Ahora, dime una cosa. Hasta construir
1: esta figura. Para que...
0: No, sí, sí, he escuchado que hay eh, brillantes blancos, brillantes amarillos, ¿cierto?
1: Va, 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 otra vez. Brillantes es el corte. Ah,
0: bueno, diamantes, el perdón.
1: Diamante, ya, okay, ah, okay. Diamantes, claro, hay una infinidad de tonos, o sea, va desde, o sea, en, en, en el abecedario, como la clasificación, empezamos en la D y terminamos en la S, o sea, es una infinidad siendo más amarillos. Y dentro de todos de los diamantes hay diferentes, hay rosados, hay azules, hay unos amarillos súper bonitos, o sea, aquí sí es un mundo, o sea, cada mineral. Tiene su propio mundo.
0: Y, y, y dime una cosa. Últimamente hay gente que compre esto.
1: Claro que sí. ¿Sí? Pero por supuesto. Okay. O sea, la, yo siempre digo esto a mis alumnos. O sea, que a lo mejor no estés en el punto. Que, o sea, no significa que no se venda, ¿sabes? O sea, si vas a un bazar, pues difícilmente vas a salir un diamante, ¿no? Pero, pues, eh, sí, siempre hay mercado. Para todo en esta vida hay mercado. Digo... Si Coca-Cola lleva a posicionarse siendo agua con azúcar, pues. <risa> <Okay>. <risa> Digo, bueno,
0: yo te, pregunto, te voy a decir por qué te pregunto. Número uno, porque bueno, por la delincuencia, ¿no? Como que la gente ya, al menos en la Ciudad de México, ya no se pueden usar joyas. Eh, la otra es el costo, ha subido mucho lo que es el oro, todas estas eh, gemas, todo, ¿no? Todas bien. las. Aquí, aquí hay un
1: tema bien interesante, que qué bueno que, te, que lo tocas. Son dos puntos. El oro siempre ha sido uno de los metales más, o sea, más valorados en la historia de la humanidad, desde que existe, ¿no? Ajá. O sea, que se concibe el oro como un objeto de valor, ha sido de las cosas más preciadas. Eh, siempre ha sido un tanto inaccesible. Si fuera accesible, pues todo el mundo podría tener oro, pero no es el caso. Y segundo, pues la parte de la delincuencia, lo cual es real, lo estamos viviendo de una forma cruda y y constante, a diario se vive esta, esta parte de la inseguridad y violencia, pero eh, jugamos con una ventaja que mucha gente a veces no detecta eh, que tú traigas un diamante, no garantiza que el que te lo vaya a robar quiera tu diamante hay que saber que también el valor de reventa o sea, generalmente los ladrones buscan la oportunidad y actualmente un celular es la moneda de cambio por excelencia o sea, ahí me impacta me da tristeza saber que eh, es una noticia y ves que un chavito de 17 años se murió porque le robaron el celular, lo asaltaron por un celular. Eh, a mí alguna vez, bueno, dos veces me, me, me han asaltado y me han quitado el celular y con mucho gusto se los doy porque pues eh, te imaginas, también hay que ponerse, eh, hay que tener como pues esa frialdad de pensar como ser un ladrón. ¿Qué tal que yo te robo a ti tus arracadas que traes ahorita puestas, que están guapísimas, pero cuánto, o sea, ¿cuánto y dónde los voy a vender? o sea, eso es, es, es un, un, un claro ejemplo de pues eh, digo, si no está de más eh, andar con precaución pero no creo que ahorita el target o sea, el objetivo de un ladrón sea quitarte joyería, creo que ha, ha, ha cambiado mucho este concepto de, de, del robo eh, conforme ha ido creciendo la tecnología a mí me parece pues, de absurdo que de pronto pues un celular no va a valer más que lo que traigas puesto Sí. Y todo el mundo trae un celular que mínimo va a costarte mil pesos en reventa. Y lo puedes vender en la siguiente esquina, ¿sabes? O sea, sí. esta es mucho más difícil comprar joyería robada, te lo aseguro, que comprar un carro robado o comprar un celular robado. Entonces, el mercado sí. es mucho más reducido. Y al final, pues, esto hay que jugar también con esta parte de... Pues, de... Pues sí andar con precaución, pero no cae en ese extremo de, pues no, o sea, si vas a un restaurante, si tienes una, una comida familiar, si tienes un evento, porque también la joyería, hay dos tipos de joyerías, ¿no? La de uso cotidiano, la que vamos a usar diario, y la que usamos como para salir, es como la ropa, ¿no? Siempre andamos vestidos de traje, ¿no? Siempre andamos vestido de, de largo, ¿sabes? O sea, también la joyería es así, no son tatuajes que te vas a poner y te van a quedar para toda la vida, tienen su tiempo, tienen su momento y pues con base en eso, pues vas jugando y si vas a ir, pues, a un buen coctelito, pues, ¿por qué no te vas a poner tus arracadas o tus aretes con dos brillantotes diamantes? Dime
0: una cosa, ¿la joyería pasa de moda? ¿Los diseños?
1: La joyería fea.
0: ¿Hay joyería, joyería fea? No, pues, como todo, como
1: todo en la industria de la moda, pues, sí tiene una temporalidad, pero, pues, jugamos mucho con, eh, con la atemporalidad de la joyería. Eh, la joyería tiene esta magia que, bueno, uno, pues son materiales que eh, la alta joyería, pues, no se van a devaluar, eso es una gran ventaja, son piezas que es heredables, y con un, o sea, un buen gusto, es muy atemporal, ¿no? O sea, yo he visto mucha joyería muy, muy antigua, y pues, sigue siendo sumamente exquisita, ¿no? Y, bueno, ni siquiera muy antigua, hay joyería de los 50, eh, 60, que es, pues, maravillosa, ¿no? Y si la juzgamos también, eh, con la óptica de la época pues ves los avances o la calidad es impresionante cuando digo esto es porque no vamos a juzgar una joyería prehispánica con nuestra óptica contemporánea donde vas a decir está mal acabado, está tallado con una piedra pues entonces todo en su justo momento siento que una buena pieza de joyería no tiene por qué pasar de moda
0: oye pero, pero yo creo que cuesta más una pieza prehispánica que una pieza contemporánea ¿no?
1: Claro, pues, obviamente, ¿no? Y aparte, la escasez, bueno, aquí jugamos con muchísimas cosas, para empezar, ya aquí en México es prácticamente ilegal tener una piedra, una pieza eh, hispánica si no tienes las medidas eh, o las licencias correspondientes. O sea, ¿no?
0: Es para que esté en un museo, ¿no? Sí, un pues museo.
1: Sí, Una pieza
0: hispánica, ¿de dónde la sacaste, digo? Ajá, ¿No?
1: básicamente todo lo que está en el subsuelo mexicano es propiedad del gobierno. Entonces, si la tienes y pues tienes tus licencias y todo, pues qué bonito, la verdad, y el respeto, no te nunca la usarías, Ajá. sino más bien es un objeto ya decorativo. Pero si te encuentras algo, sí, lo mejor es como... Eh, hablar a la distancia al centro de cultura pues, correspondiente de, ¿a de lo,
0: sí se han encontrado joyas eh, cuando hay claro. de verdad joyas brillantes y todo esto
1: no porque eh, en méxico eh, no no nunca los, los diamantes no son una, un mineral endémico de, de, del país pero sin embargo pues de piezas de plata vasijas eh, yo tengo una historia familiar ahí donde mi familia, en la casa de mi abuelo, es una casa de 1810, en un pueblo cercano a Guadalajara, y encontraron espadas y montaduras de plata, ¿no? Actualmente están en el Museo de, de, de la Ciudad, de Tepatitlán, pero pues estaban en el patio, o sea... ¿Y, y digo, cómo es que te dedicas a la
0: joyería? Vale. Alex, ¿cómo comienzas a dedicarte a la joyería?
1: parte? De favorita.
0: Porque, Porque aparte, mi de la joyería? perdóname, te voy a decir algo, eres como un joyero muy moderno, muy fresco. Por lo regular los joyeros, eh, no sé, ¿no? Viejos y amargados. <risa> Pero bueno, es otro, como otro estilo, otra tendencia, ¿no? A ver, platícanos.
1: Eh, básicamente, a mí siempre, siempre, siempre me encantó la joyería. Eh, mi historia, yo siempre digo, mi historia será muy egoísta contarla con la edad que tengo. O sea, tengo ahorita 34 y sería súper eh, como egoísta decir, no, yo tengo 34 años pensando en joyería. No, yo siento que tengo una carga genética brutal porque mi abuelo se dedicaba a la venta de joyería. Él montó un taller hace eh, 70 años, casi casi. El taller sí en los 90s decayó, pero mi mamá siempre se dedicó a la venta de joyerías. La hija de mi abuelo y mi papá, esposo de mi madre, obviamente, eh, puso un taller de, de joyería... Y yo como a los seis años cobro conciencia de lo que es un taller, porque yo todavía me acuerdo haberme impactado mucho al ver el fuego transformando eh, algo en, en una cosa que se vuelve pues muy preciosa, ¿no? Muy preciada. O sea, este poder destructivo que tiene el fuego, que puede destruir vidas, casas, materiales destruye todo pero también puede construir muchísimo empleándolo de una forma correcta y esto a mí me, me fascinó también tiene una fascinación por el fuego desde muy chico me encanta me encanta eh, pues esto eh, la, la facilidad con la que puedes destruir pero también puedes construir no o sea te puede te puede dar de alimentar te puede alimentar pero también te puede volar la, la cocina entonces es como un elemento súper bonito que es el cual que juega muy eh, muy de cerca los joyeros eh, a los seis años yo descubro el taller, me fascino con el taller, me vuelvo loco. Y yo la verdad nunca fui un tipo muy aplicado en la primaria, secundaria y prepa. En realidad, pues, estuve en tres primarias, no, dos primarias, tres secundarias y una prepa. Esa sí me la metí de corrido. De noche, pero de corrido. Y a los 15 años, eh, pues, sí terminé súper mal en mi segunda secundaria, de que me corrieron y todo mal, mal, mal y mi castigo es estar en una, bueno, castigo y no, es estar trabajando en el taller, y iba a una escuela abierta, una secundaria abierta, la que terminas en tres meses, y pues yo me quedé fascinado con esta historia de estar ahí en el taller, eh, transformando, transformar los, los, los materiales, y me enfoqué en, en la joyería y dije, quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, no sé cómo, ni siquiera sé bien cómo expresarlo, pero lo voy a hacer porque, a pesar de que vengo de una familia joyera, eh, sí se tenía el concepto de joyero como un artesano. O sea, mi, mi madre siempre pensó más que, que terminar siendo como un artesano más que un empresario. Entonces, tenías como, que lidiar con esta parte que yo felicito muchísimo a toda la gente que empieza a emprender con la joyería porque juegas con estas dos eh, cartas. Tu baraja tiene la carta del artesano, que es el tipo incumplido, muy bueno para hacer las piezas pero con una visión muy corto a un corto plazo, a ganar lo suficiente para que el fin de semana tener eh, algo para, para dar en la casa y para salir de fiesta. O sea, esa es tu visión, a corto plazo. Y el empresario que piensa solo en visión como a largo plazo, pero no puede resolver problemas inmediatamente, o no tiene una habilidad, una habilidad manual. Entonces, hay que jugar y hay que equilibrar estas dos partes. Y, pues, así fue como eh, estuve eh, coqueteando todo lo que fue la prepa con la joyería. y en la universidad pues ya me, me metí a diseño industrial, eh, me fui a estudiar la materia de joyera también en la UNAM y pues me he dedicado a esto pues prácticamente toda mi vida.
0: ¡Ah! Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué te cambiabas tanto de escuelas?
1: Ah, pues por el rendimiento. Mi, mi primaria es, eh, mi mamá se asustó mucho porque los libros de texto que yo llevaba en tercero los llevaba mi hermana en primero. Entonces, dijo que el nivel académico estaba muy bajo. Entonces, cuando me cambia a la primaria, donde estaba mi hermana, que era una primaria mucho más... Eh, pues, con un nivel académico mucho más alto, pues, reviento como jote porque pues, yo tenía un nivel académico súper bajo. Y entonces, enfocaron muchísimo en presionarme mucho en esta parte que era el español y las matemáticas. Entonces, siempre estaban en clases de regularización. Siempre, siempre, siempre. Y mi escape para todo esto era el dibujo. Siempre se... O sea, las, el arte siempre fue... Un, un método de escape que he tenido y la facilidad que tuve al tener un taller es que yo podía transformar todas estas ideas en metal. Tengo un primer vaciado que hice a los 10 años, mi primer vaciado. Entonces,
0: ¿Qué es vaciado?
1: Hice una pequeña escultura. Vaciado es, bueno, es el método de vaciado de la cera perdida, hacer un molde con cera, el cual se derrite y una vez que está derretido te deja un negativo, el cual se va a llenar de metal, el metal que tú quieras.
0: Ok, entonces también haces esculturas y bueno, obras de arte. Me
1: gusta, me gusta pensar en mi joyería como microesculturas. Sí, me gusta mucho pensarlo así. Pero pues no hago, hago de todo. O sea, no, fíjate que nunca he trabajado el, el gran formato o medio formato, pero todavía no descarto la idea. ¿eh? O sea, siento que todavía estoy a tiempo de, de empezar por ahí algo de medio formato, gran formato, si sí, tengo muchas ganas.
0: ¿De qué das clases? ¿De qué es tu
1: escuela? Mi escuela está enfocada en el diseño de joyería, pero en realidad pues no es como una escuela, yo le llamo un proyecto, quienes sigan redes sociales eh, notan esta diferencia porque no, no es nada académico, eh, no sé si esté bien o mal decirlo, pero es un proyecto más de vida, de pensamiento, es un proyecto más filosófico que, que manual se trata de construir una forma de pensamiento que pueda reflejarlo en productos y que te vayan a cambiar tu estilo de vida. O sea, eso, en eso se concentra casa, se llama casa por eso, casa.
0: casa. Ok. Oye Alex, bueno, esta... hace, hace como dos semanas tuvimos un programa también con muchos eh, compañeros tuyos joyeros de distintas partes, o colegas, ¿no? M más bien. Este, de distintas partes, había gente de Querétaro, creo que una persona estaba en Houston, en Guerrero, en Tasco, en, en la Ciudad de México. Pero algo comentaste que me llamó mucho la atención de ti. Eh, esto se llamaba encuadre, bueno, se llama encuadre en un confinamiento y es lo que ustedes, eh, un, un grupo de joyeros, crearon a partir de la pandemia y del confinamiento. Y, cómo, eh, y, y, bueno, están expresando su, su experiencia mediante el arte y mediante sus diseños ¿no? de, de joyería. Sin embargo, mencionaste algo que me llamó la atención de ti. Es por eso que te propuse este programa, para poder compartirlo con la audiencia. Y, bueno, tú tienes una vida un poquito diferente, ¿no? No, no, no se parece mucho a, a la del toda la gente, a la de la gente común. ¿Nos puedes platicar acerca de ti, Alex, por favor?
1: Sí, sé a lo que vamos. Eh, me encanta platicar esta historia porque, si bien es cierto, no a todo el mundo le pasa, pero yo me considero siempre, siempre, siempre una persona con muchísima suerte, muchísima. Para algunos es mala, para algunos es buena. Yo solamente le llamo suerte. Hay un, hay un cuento chino que me gusta mucho, que bueno, en algún momento, momento se los compartiré, que habla de esto. No sabemos si son buenas o malas las cosas que nos pasan, simplemente nos pasa. Y a mí me pasa todo el tiempo. Y a esto es lo que. Eh, a mí, a los 17 años, un carro, eh, un señor que iba muy apurado para trabajar, un 3 de enero, eh, no me vio y me atropelló, me arrastró 20 metros, me quedé, yo, me quedé atrapado abajo del carro. Me arrastró, perdí toda lo que das la cara. De hecho, ya no se me nota, pero aquí tengo una cicatriz. Yo realmente perdí la memoria. Yo tengo dos o tres meses que no sé nada de mi vida. Llego al hospital con un litro de sangre, con los dos pulmones perforados, eh, once, nueve costillas de un lado y tres de otro lado rotas, las dos clavículas, pues la nariz deshecha, el tabique desviado, los dientes deshechos eh, hombros, húmeros, todo, eh, pues, eh, en estado muy, muy grave. Eh, tenía principios de estallamiento de vísceras, entonces me tuvieron que abrir. Y estuve eh, cuatro días en coma, más otros tres en coma inducido. Y desperté y, pues, digo, me acuerdo muy poco, no podía hablar, no, no recuerdo. O sea, no, no, no tenía memoria, no sabía cómo hablar. Y es lo que digo, no sé, cómo pero también soy la persona con mucha suerte porque eh, salí caminando del hospital a los 15 días. ¿Cómo? O sea, Ajá. Eh, yo salí de terapia intensiva, de ahí me al cuarto y dije yo no quiero estar aquí, yo me siento todo mal. No sabía por qué la gente entraba y lloraba así, siempre que entraba al en cuarto lloraba. Hasta el día que tuve que pararme me fui a ver al baño, que es un shock súper fuerte el hecho de verte al, al espejo y no saber quién eres. Porque toda mi cara cambió, o sea, toda esta parte no la tenía, y bueno, después ya cirugías eh, póstumas, o sea, bueno, después de, del accidente, donde pues ya me volví a hacer la nariz, el labio, implantes de dientes, etcétera, 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 etc. eh, eh, Pero yo estaba convencido que yo me quería ir caminando del hospital, a mí nadie me iba a sacar ni en silla de ruedas, ni no, o sea, yo. Y pues sí, creo que la mente es un. Pues es el músculo más fuerte que tenemos. Y me concentré primero, eh, cuando desperté del coma, en saber dónde estaba. Fue porque nadie me podía ver. Y nadie te explica eso. Si alguien nos escucha y tiene un familiar que tiene un accidente y está en terapia intensiva, cuando lleguen y tengan cinco minutos para conversar con él, es en serio, es un consejo que siempre les doy. No le digas que vas a estar bien. Dile dónde estás. Porque a mí me desesperaba muchísimo que entraban, me, me podían ver cinco minutos. Dicen, todo va a estar bien, vas a estar bien. Pero. No puedo hablar, estoy amarrado, no sé cómo me llamo. Explíquenme a mí desde el principio quién soy, ¿no? O qué hago aquí. Yo pensé que me estaban secuestrando. Y.
0: Eh, Pero, pues, eh, perdóname, ¿tú estabas consciente de que eras Alex? No. ¿Estabas yo sé consciente que era de alguien. que eras una persona en un hospital? Sí.
1: Eh, lo del hospital no estaba muy seguro hasta después de unos dos días que desperté que empecé, eh, pues a, la enfermera sí, iba a la enfermera y me platicaba, como, no, mira, te accidentaste, pero como te entra, te sale, o sea, no, no bueno, ese es en mi caso particular, yo estuve muerto clínicamente eh, alrededor de casi dos horas, donde pues le avisaban a mi mamá que pues no iba a regresar, que mi cerebro estaba fundido, dice mi mamá que es de las cosas más eh, impactantes que ha tenido en su vida, porque pues, vio al doctor salir con la cara de que pues su hijo está muerto, se soltó a llorar, y el doctor se regresó. O sea, salió a avisar y se regresó. Porque pues, el corazón volvió a palpitar. Pues, porque... La vida. Y el segundo... Eh, la segunda... O sea, el segundo diagnóstico que dicen es que si yo regresaba, pues iba a regresar pues, con el cerebro superfundido Porque el golpe fue directo en la cabeza. Era un carro que iba a unos 60 kilómetros por hora. Y pues, tenía deshecho todo, ¿no? Eh,
0: perdóname. Aparte... Eh... Si tuviste muerte clínica, pues las neuronas se van muriendo, ¿no?
1: Y el oxígeno, ajá, no te dio oxígeno, o sea, es todo un rollo, ¿no? Entonces sí pensaban que si regresaba, no iba a ser el dijeron, prepárate, porque pues Alejandro, que conociste, pues si regresa, no. Y iba a ser un proceso, pues complicado, porque pues, todavía, todavía cuando desperté tenía eh, todos los intestinos abiertos, eh, pues en muy mal estado, ¿no? Entonces, eh, pues pensaron que iba a ser como mucho más complicado. Y, pues, no, <risa> no, me desperté, me concentré lo primero fue en hablar, fue lo primero, y la primera palabra que me repetí en la cabeza, que no podía expresarla, es siempre fuerte, fue mi primer tatuaje, ah, me gustan mucho también los tatuajes, y ese es el primero que tengo, porque fue la primera frase, porque yo no sabía bien qué es lo que estaba pasando, entonces yo decía, te tienes que mantener fuerte, y no sabía, o sea, no podía expresarlo. Entonces... Eh, me mantuve como muy consciente, bueno, traté primero como eso, ese esfuerzo de decir quién eres, dónde estás, qué está pasando, y es el ejercicio mental, quién eres, dónde estás. Entonces te vuelves una persona, bueno, siempre he sido una persona muy, muy... Eh, obsesiva, puede ser, o muy obstinada. Entonces a mí no me tumban como tan fácil cualquier cosa. Desde muy chiquito, o sea, he conseguido todo lo que quiero porque mmm, lo veo y lo voy a tener como... tenga que ser, ¿no? O sea... Eh, yo creo que también es por esto que siempre me iba muy mal en la, en la primaria, esta parte primaria y secundaria, donde pues tenía que pasar de año, entonces no me importaba si tenía que tomar clases de regularización, eh, desvelarme estudiando, pero pues, yo nunca reprobé. O sea, a pesar de todo esto, todo este brinco de escuelas, yo jamás fui una persona que haya reprobado un año. Salí a tiempo y entré a la universidad a tiempo. ¿Por qué? Porque me concentré en eso. O sea, yo no me gusta, pero lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces así fue igual. Fue un método que utilicé cuando estás... Despertando del coma, y es, o sea, voy a, voy, a, voy a saber, o sea, qué es lo que. Voy a descifrar este, este rompecabezas que en ese momento se te presenta. Y fue primero, eh, me concentré en hablar, en poder decir mi nombre, eh, la frase siempre fuerte, y lo segundo fue contar cuadritos en el techo. Había unos cuadritos y concentrarme. uno. Uh, uh, uh. Llegaba como al 2000 y ya llegué al 2000 otra vez, uno, dos, tres, uh. ¿por qué? Porque también tienes mucho tiempo, ¿sabes? O sea, es mucho, pero, mucho
0: O sea, ¿tú por qué hacías eso? ¿Para, para, que tu, para trabajar tu cerebro? Claro, porque... tu cerebro? El, pero, cierto, perdóname, sí. pero, por ejemplo, todo esto que habías aprendido en, en tu vida desde olvídate de las necesidades básicas esas la, las, las seguiste teniendo o sea tu, tu cerebro mandaba la orden a, a, al cuerpo como debía de ser o, o ciertas cosas las tuviste que trabajar eso es uno tus recuerdos las matemáticas todo esto todo esto quedó en tu cerebro
1: sí o sea en mi caso específico porque cada persona es muy muy diferente en mi caso específico mi cerebro estaba perfecto o sea Acá sí sabía yo que era un ser humano, que, que, que a lo mejor sí se había accidentado, no sabía la magnitud del accidente, pero no, no conectaba. Acá arriba no conectaba con acá abajo, ¿sabes? Entonces, eh, o sea, me preguntaban como, si en algún momento el neuro te llegue y te pregunta, ¿cómo te llamas? Y tú como, ah, ¿sabes? O sea, no, no puedo decir nada. Amor, o sea, ¿podías, estoy...
0: No podías decir, porque no podías articular las palabras, no, Entonces, ¿tu no, no sabía no hablar. ¿Cuándo daba la orden uh, de que hablaras?
1: Sí. Aparte sí estaba muy lastimado. Ajá. Estuve entubado eh, por la nariz, por la boca y pues tenía toda la boca deshecha. Entonces también eso me costaba mucho. O sea, sí, sí estaba muy dramática la imagen. O sea, la lengua me la partí por mitad. Eh, todos los dientes, pues me dijo, me arrastró 20 metros pues, abajo de un carro. Eh, los pómulos, los dos pómulos tenían eh, sumidos, eh, o sea sí, o sea físicamente era ya un desafío, entonces hay que trabajar lo que tenemos, ¿no? O sea cuando eh, físicamente no te puedes expresar, es bueno la mente. Entonces y me impactó mucho porque al lado de mí, por eso bueno, es una historia que pocas veces he contado, pero al lado de mí había una, una chica o una persona, solo sabía que era una mujer. Eh, la cual no sé qué había tenido, pero solo podía parpadear. Yo no la veía, porque pues terapia intensiva estaba, estaba en un hospital muy, muy fresa, y entonces estaba como todo muy separado, pero yo escuchaba como le repetían, parpadea una vez para sí, dos para no, una para sí, dos para no. ¿Quieres gelatina? Y yo escuchaba y dije, no, no quiero llegar a eso, ¿sabes? O sea, no, o sea, oh, no, o sea, yo sé más que, o sea, no sé, a lo mejor es esa parte que tengo, que soy muy ególatra, y que digo, lo que propongo lo logro. Entonces como, ¡ah! ponte a pensar, ¿cuál es tu nombre? Va, 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 tienes que tenerlo ahí. ahí. Está ahí, está ahí. Tú sabes que, o sea, estás respirando por algo. Eres una persona. Eh, y de pronto sí siento que es como, yo siempre lo, lo comparo como con un orgasmo mental. Y regresa todo. No, no, no lo puedo explicar regresa, y dice, wow oh, soy Alejandro de Cala, tengo 17, ¡ah! Pero sí, no me acordaba qué es lo que había pasado, no sabía quién era, pero eso fue un 3 de enero, y yo tengo, pues, como recuerdos ya como de la Navidad, del 25, 26 de diciembre, eh, a mi año nuevo, ese año nuevo, no me acuerdo qué hicimos, no había, es fecha que no me acuerdo, no me acuerdo jamás de haber visto el carro, no me acuerdo de prácticamente nada a la fecha. Y pues de ahí, de que después de todo eso, pues yo empiezo a insistir mucho de que quiero ver a mi familia, quiero ver, pero no te dejan, porque pues siempre los doctores saben más que tú, pero muchas veces no, no saben como anímicamente lo que necesitas. Dicho, eh, yo estoy como súper a favor, o bueno, a favor de que siempre se diga al paciente toda la verdad. Muchos familiares a veces deciden por esta cuestión anímica de no decir, ¿no? Eh, pero tienes que también considerar que somos seres humanos muy fuertes. Entonces, el hecho de saber qué es lo que sucede, cobras conciencia y puedes trabajarlo. ¿no? Porque he tenido como gente cercana que dice: No, es que ya no le voy a decir a mi papá que tiene cáncer porque lo va a destruir, ¿no? Oh, este, o no le vamos a avisar que ya se murió su mejor amigo y hasta que llegue al funeral que se entere, ¿no? Oh, somos humanos, tenemos que trabajar esa parte muy fuerte de decirte cómo está todo, plantearte, ¿sabes qué? Mira? está así la situación, para poderlo trabajar, es súper importante, porque si no, no vas a poder trabajar sobre nada. Y sí. si la mente la trabajas de una forma, eh, pues, con mucha obstinación y, y firmeza, yo digo que, pues, lo puedes lograr todo, todo lo que quieras, te lo Conocí,
0: conocí a una persona muy cercana, eh, muy cercana a mí, que tuvo cáncer y no le dijo a nadie de pronto solo decía que tenía un virus, que, que lo habían mal, eh, mal medicado, que le habían dado dosis muy fuertes de medicamento, pero su esposa tampoco supo que tenía cáncer. Y de repente fallece, o sea, y, y yo le decía, ¿cómo está?, ¿cómo sigue?, era una persona de mi trabajo, y ella eh, voy a estar mejor, pero nunca me dijo que tenía cáncer, y de repente fallece. Y yo pienso que si él le hubiera dicho a su esposa que él tenía cáncer, su esposa a lo mejor se hubiera podido preparar eh, tanto emocional como mental y como económicamente, ¿no? De alguna manera, no sé, porque de repente falta, falta el esposo y dice, ¿y ahora qué hago, no? Sí,
1: pero también es tu decisión. No sé, yo pues de, yo soy una persona que cuenta todo, yo soy súper hablador. Y a mí es lo que me ha ayudado. Pero también conocí muchas personas, porque a lo largo de mi vida conocí muchas personas de diferentes áreas, donde pues... Eh, eh, no sé, hasta se cambian de nombre en algún momento, borran su face y se cambian de nombre para ser una persona después de que tienes un incidente traumático, para no tener que estar explicando qué fue lo que pasó. Eh, al final del día, pues ya también tu información es tu vida y pues cómo la manejes, que si para ti es lo positivo, dale. Lo que yo estoy como muy en contra es esta parte, porque eh, en terapia intensiva, eh, si sí hay como unos protocolos ¿no? de sanidad y más pues tener las miseras de fuera, pero yo siento que en un momento a mí me, me, me destruyó mucho mentalmente el hecho de no poder ver a mi familia. Entonces, a veces yo pienso que será capaz de lidiar con alguna infección, que no soy doctor, pero eh, siento que fueron muy estrictos pues este, en mi caso, de solo podía haber cinco minutos, entonces tenían que dividir por minuto. O sea, mi papá, mi mamá, y solo una persona, y mi hermana, y luego, pues, a lo mejor alguna tía. Entonces, es como súper desgastante, y al final el paciente, pues, eh, lo que necesitas a veces, muchas veces, es como este apapacho, pues, mental, que es lo que te va a dar fuerza. Pero,
0: Pero también, también es, si no
1: quieres ver a nadie, sí. súper justo.
0: Pero también creo, y, y bueno, es mi punto de vista, que al mostrarte así ante tu tía o tus amigos, también o sea a faltar a tu dignidad, ¿no? Creo que, o a tu integridad, ¿puede ser? Pues era más
1: por una seguridad médica, eh, porque pues no, o sea, la dignidad la mantienes en la cabeza y pues no te la están quitando, pues al final estar... Estás siempre con, con sábanas, ¿no? Pues hasta el cuello. Pero
0: mira, esto, esto que tú mencionas, que la gente entraba y, y, y lloraba, eh, yo tuve un familiar que pasó algo, algo parecido, ¿no? Entonces él estaba, él cuando ya, eh, él estuvo en coma inducido y cuando ya logra despertar, él no puede hablar, no, pero, pero después nos platica, porque ya cuando se rehabilitó, nos decía, es que no aguantaba que entraran y me vieran y se pusieran a llorar, no, es, sí, es. o yo ya quería que se fueran, y ustedes estaban, no, a mí me reclamó que yo le decía, no, me voy a quedar un minutito más, me voy a quedar un ratito más, y ella quería que nos fuéramos, ya sabes, pero no podía expresarlo, porque no, o sea, su cerebro sí, sí trabajaba, pero pero no, es lo que te pregunto, que si a ti no te pasó, no mandaba la señal para poder hablar.
1: Entonces... Es, 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 estar, sí, es estar preso de ti mismo es, estar, sí, es, es una parte muy difícil que yo hasta hace muy poco le he podido trabajar con psicólogos con psiquiatras, esta parte porque es no sé, yo hay, veo eh, empezar la vida de una forma muy muy diferente eh, yo siento que también puedes enamorarme como una persona muy empática ante situaciones como de crisis y también muy frío porque eh, pues como estas cosas que dices, respetar mucho las decisiones, o sea, yo, yo no voy a a un funeral de alguien que no me, que, que no me quiere ahí, o, o sea, no voy por la familia, ¿sabes? No, yo, ya no, dejas de hacer cosas de ir a visitar al paciente porque es el hijo de, de tu amiga. No, espérate, ¿sabes? O sea, si no es alguien que directamente te necesita ahí, no tienes por qué, ¿sabes? Yo respeto, a menos de que él te busque, pero si no, no hay necesidad. Y luego eso puede parecer frío, pero es necesario también, porque ya cuando lo has vivido, eh, te digo, esta, esta parte de que entraban, no sé, yo tuve, también me pasó en la prepa y tenía muchos, muchos amigos, o sea, no me considero una persona muy popular, pero sí me llevo muy bien con todos desde siempre, y esto de haber brincado de escuelas y con todos llevarme bien, pues generó una red de amistades impresionante, entonces entraban y ya cuando estaban en el piso, entraban en el cuarto, lo primero que hacían es como, la cara de shock, porque obviamente no tenía cara. Entonces, y ya lloran, ¡ay, qué bueno que estás bien! Y yo, ¡fuck, espérenme, o sea, no estoy, no, no, nadie me está explicando qué está pasando. Este, no lo hagas, ¿sabes qué? Mejor sí vete, sabes, no, no, déjame ver la tele, o sea, déjame agarrar el rollo de quién soy qué está pasando. Eh, también pues mi actitud siempre fue muy positiva, digo, yo siempre lo vi como de la parte buena. Eh, sí, hay, hay momentos difíciles, hay, hay momentos terribles porque, porque pues porque te quedas con muchas secuelas, que todavía sigues viviendo. Ejemplo, pues yo tengo pues, el brazo deshecho, totalmente hecho. Eh, no tengo codo, tengo un metal que tiene ya 10 cirugías. Y el brazo izquierdo, pues tengo, se me arrancó el nervio radial, por lo tanto no lo puedo mover, o sea, no lo abro. Con el paso del tiempo, la gente no lo nota. ¿Y cómo, pero, pues, eres,
0: ¿Cómo eres artesano?
1: la pregunta de diario, pues, con actitud. Digo, no sé, siempre me gusta y cuando te gusta algo lo haces. Pero, por ejemplo, a mí me encanta andar en bici. Era mi vida andar en bici. Yo me movía y todavía me muevo en bici todo el tiempo. Pero después del accidente, duré 10 años sobre subí en la una bici. Y cada que me subo, el riesgo es altísimo porque me duele todo. Eh, me, me, me puedo ir de boca. O sea, he aprendido a manejar esta situación pero para mí ha sido un shock impresionante, o sea, ¿sabes? Digo, eh, esta plática la, la tuve en algún momento con una, una persona, con una, eh, una chica que me daba rehabilitación, que decía, no mames, es que, pues, pero puedes caminar y bla, bla, bla. Y yo conozco gente que, pues, se, se, eh, está mucho peor y se tira como a, a morir, ¿no? luego pues, sí, pero no significa que no me duela, o sea, o okay, que no sé, como una máscara que estoy tratando de ocultar algo que sí me afecta porque estoy dejando de hacer cosas que yo hacía. A diferencia de cuando naces con algún problema, alguna discapacidad que pues es tu estilo de vida y siempre lo has tenido así te acostumbras a nunca andar en bicicleta, digamos pero el hecho de que te arrebaten algo que es eh, intangible como el hecho de andar en bicicleta es una cosa que no sé, a mí me ha costado hasta ahora ya de, después de que son ya 13... 17 años lo he pedido a manejar, pero es una frustración grandísima. Aprendo la guitarra, me ¿no? a tocar la guitarra y de hecho es como unas cosas que es, es una anécdota como súper pues, impactante, ¿no? Porque mis amigos de, de, de la cuadra, a mí me gustó mucho tocar la guitarra y yo me ponía, yo vivía en los departamentos, me ponía en el balcón y pues tocaba acá como si fuera el concierto y pues, mis amigos me gritaban, ¡Ay, y otra Y así, sí! Y cuando llegan al hospital, todos se juntaban y compraron una guitarra eh, de colección para que la tocara. Pero pues no le iba a poder tocar. Ellos no lo sabían. Yo no lo sabía en su momento. Pero, ah, ¿sabes? Y esa guitarra la acabo volver a encontrar. La guardé durante 14 años y ahora en enero la volví a sacar y dije, no, no es que fue un gran regalo. Pero en su momento la tuve que guardar, o sea, ya no la podía ver. Y todavía me frustra a veces como el hecho de no poder hacer música de la forma que me gustaba a mí hacer música.
0: ¿Cuántas cirugías tuviste después de este accidente?
1: No, o sea, todavía hace seis años tuve... Si me das un segundo...
0: Ah.
1: Ok, para los amigos del radio me tuve que levantar porque... Ah. Tienen que verlo en video, pero mira, porque hace seis años me sacaron esto.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué
1: es? es un clavo que tenía aquí,
0: okay.
1: pero este lo boté y duré tres años con él de fuera. Entonces, o sea, cirugías, cirugía, las placas, pues esos son del brazo derecho y ya, sí. Para los amigos del radio que nos están viendo son unas placas de titanio que desbaraté porque pues yo siempre siento muy activo, entonces eh, no me va a detener nada. Pero sin embargo, pues sí sigues viviendo las secuelas donde una caída y pues, se me hincha, se botan los clavos, o sea, es esta parte donde pues tienes que ir mediando y, y ahora a la distancia también aprender a o sea me, me siento muy orgulloso la verdad de todo lo que de, lo, o sea, de, de todo ese proceso porque pues es algo que pues lo vives a diario, ¿sabes?
0: Era y, muy yo fuerte. vivo de, ha sido muy fuerte tu dolor físico o, o fue peor el emocional en su momento porque ahora, porque ahora no te veo con mucho dolor emocional, digo, porque se ve que eres una persona que, que tratas de salir adelante, por lo que tú platicas con muchísima fuerza, ¿no? mucho ánimo, pero en su momento... Es una
1: recomendación que les hago eh, bueno, yo soy una persona que te digo, trato de verlo, no es como un positivismo tóxico Sino, eh, lo he aprendido a manejar. Eh, siempre hay que tratar de, de ver o sacar la y pues, Es un dolor crónico.
0: A ver, Ale. Eh, ahora te, te congelaste un poco. <ríe> a ver, platícanos. ¿me escuchas bien?, ¿me escuchas?, listo, eh, estábamos Alex en, en esta parte de las emociones ¿no? y del el dolor físico, porque también eh, el dolor físico, olvídate de lo, que, de lo que ibas a dejar de hacer, como tocar la guitarra, como andar en bici, pero el dolor físico también deprime, ¿Cierto?
1: El dolor físico, el dolor físico siento que es algo que es momentáneo. Lo puedes bloquear. Okay, el dolor pues... emocional, yo, o sea, lo, lo tienes que trabajar a diario, 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 diario. diario. Digo, el dolor, yo tengo de virtud, o sea, dolores crónicos brutales porque, pues, de hecho, ahorita siento que se me zafan los clavos, o sea, todo el tiempo. Eh, pues aparte me seguí golpeando un par de veces más porque pues no dejé de andar en bicicleta, en patineta en mil cosas oye, tu mamá con el alma en un hilo ¿no?
0: cuando andabas en patineta ¿qué te decía? fíjate decís? que mi mamá lo
1: aprendió, lo aprendió a soltar muy bien mi mamá me dijo o sea, mi, mi papá creo que lo manejaba con mucho más él era mucho más, más protector, no lo hagas pero mi mamá los, 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 eh, mi mamá siempre me dejó ser una persona un espíritu muy libre, muy yo le agradezco muchísimo, porque es la persona que me dejaba pintar en las paredes, me castigaba lavándolas para volverlas a pintar. Pero, o sea, yo sí soy parte de lo que soy, o sea, esta parte como tan creativa, tan positiva, es por parte de mi mamá. Que fue que, pues, si es tu decisión, si es lo que tú quieres hacer, si es lo que te va a hacer feliz, pues, no, no le veo un obstáculo, ¿sabes?
0: ¿Alguna vez dijiste, ya no puedo más?
1: Siempre, pero eso es en general en la vida eh, Digo que todos tenemos nuestros días malos Nuestros días buenos, de hecho eh, Yo siempre te veo como una rampa La cosa es tratar de mantenerlo lo mejor eh, Lo más estable posible, ¿no? Eh, porque si te dejas ir para abajo Pues te vas a ir muy, 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 muy muy para abajo Digo, todavía es fecha que yo a mis 34 Me encierro en el baño y, y lloro eh, Muchísimo Me siento muy triste, hay días que eh, o sufre unos ataques de pánico eh, producto de pues, lo que te veníamos a hablar pero pues, igual el tiempo ya no nos comió pero pues es algo que lo que tienes que vivir tienes que, que, que afrontar y decir bueno también lo que yo lo platicaba mucho con unos alumnos que bueno, hay que también decir este día no puedo, ¿sabes? hoy sí me siento muy mal y tratar de reconocerlo y externarlo ¿para qué? para que también la gente que te conoce y te quiere, que te dé tu tiempo, ¿sabes? O sea, la gente que te estima, si tú le dices, ¿sabes qué es que me siento mal? ¿Pero que ¿Te duele la panza? No, no, me siento mal anímicamente, o sea, estoy triste, no tengo ganas de salir de fiesta, no tengo ganas de verte, no tengo ganas de ir a comer con la familia. La gente que te quiere, pues, te, lo va a entender. Y te va a decir, bueno, va, te da mi chance. Y, y creo que eso es una parte de madurez que tenemos que conseguir, porque hay gente que, pues, llegamos a, a los 50 y tenemos que ir a ver a la comida familiar y ahí vas con tu cara, todo triste y pues te sientes más miserable, ¿no? en lugar uh -huh. de decir, ¿sabes qué? pues no, no voy a la boda de, de, de mi hermano ¿por qué? porque me siento triste y no tengo ganas hoy de o sea, darnos esos pequeños breaks, esos pequeños descansos eh, emocionales creo que son bien importantes en la vida yo es lo que hago porque sí, hay veces que llego y no tengo ganas de trabajar. Hay veces que las cosas no salen como tú quieres. Y pues, tienes dos opciones. O te tiras para siempre en la miseria y estás con tu cara de felicidad trabajando todo triste. No rindes. No, no haces las vas con gusto. O, ¿sabes qué? Hoy sí, ¿sabes? Te voy a quedar mal, te tenía que entregar. Dame chance. La estoy pasando mal. Pero tampoco se vale quedarse en... Me la estoy pasando mal Ay, y me voy a aventar dos meses. ¿Tuviste
0: otro suceso en tu vida... Y quiero que me platiques en dos minutos, eh, porque se nos ha ido el tiempo. Oye, ni cuéntame me di, ahorita estoy viendo el reloj. Digo, qué bárbaro, se nos fue rapidísimo. ¿Pero qué fue ¿No lo ¿No me que...
1: escuchas? Porque sí, sí. siento que me voy a cortar en cualquier momento.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes malas... Un así. cambio de voltaje.
1: Hubo un cambio de voltaje. Ok. Pero no sé si el modelo... díganos
0: son... rapidísimo?
1: Está muy chistoso porque... Después, bueno, desde ese este atropellamiento, eh, yo me sentí intocable, la verdad, porque recuperé y salí, me hicieron que era como el chico milagro, porque pues, una recuperación impresionante. A los dos meses yo había, yo había regresado a la prepa, terminé, alcancé a terminar mi semestre perfectamente, me gradué con mi generación, o sea, todo bien, entonces la gente estaba impactada. Y está bien chistoso porque fueron 10 años que viví siendo intocable. O sea, yo me sentí intocable. No, no siendo, sino yo me sentí intocable. Eh, nada se me toleraba Nunca estaba triste. Siempre estaba... Era el tipo que... Pues, fue, fue el milagro. O sea, ¡ah! lo tiene todo. Y yo también me lo creí. Hasta que justo 10 años exactos me secuestran. Exactamente 10 años. Eh, un comando armado en la carretera entre Michoacán y Jalisco. Se nos atraviesa y nos bajan con el puro... Pues no es, no es un secuestro, la diferencia es que eso es un levantón, con la única enmienda de matarnos, eso es lo que nos dijeron. Se identificaron, nos dieron nombres, nos pidieron nuestras credenciales y nos dijeron qué es lo que nos iba a pasar, ¿no? O sea, van a pasar aquí y en menos de 24 horas, pues van a estar en la sierra enterrados, ¿no? Así, te dan esa noticia, porque ¿qué hacíamos nosotros con un carro de lujo en una carretera de Michoacán con placas de Jalisco? Ese fue el pretexto que también hay, hay un discurso que tenemos que corregir muchísimo porque veo muchas veces la expresión clásica de las personas que es, se murió así, en algo andaba. Y yo soy la verdad una persona que nunca, o sea, me, me he dedicado siempre a un trabajo honesto, he sido una persona muy disciplinada con mis negocios y el hecho de que fuimos de vacaciones a un lugar donde hay un conflicto de, de narcotráfico no tiene por qué ser una persona inocente el responsable de, de esto.
0: ¿Pero quién los levantó? ¿Quién, quién fue? ¿Quién...
1: Un grupo armado que se identificó en su momento.
0: ¿Pero eran narcos o era...? Sicarios. ¿Sicarios?
1: Sí.
0: ¿Y luego cómo sí. los dejaron ir?
1: Pues aquí ya viene, son pues horas de tortura, eh, pues mental y física, eh, no sé por qué, yo y mi amigo con el que iba tuvimos con mucha ecuanimidad. Eso, yo siento que me preparé mentalmente, está muy chistoso porque cuando estuve en, en, en coma, bueno, cuando estuve muerto, siento que viajé en el tiempo. Creo mucho en estas energías donde eh, podemos regresar porque, bueno, también tendría que explicarte todo lo que pasó durante ese coma, pero en uno de esos viajes siento que viajé al futuro y por eso sentí que ellos me estaban secuestrando. Y justo 10 años pasa esto y reaccioné con una ecuanimidad increíble. Yo no estuve sorprendido, nunca dije nada, de, o sea, no lloré, me golpeaban, me dejé que me golpearan, o sea, me volvió un bulto, ¿no? También mentalmente uno se desconecta en esos momentos. ¿Cómo lo soltaron? Porque había otras dos personas que lloraban muchísimo.
0: ¿Por qué lo soltaron? Pues vamos soltaron? a una
1: camioneta después de horas. Pues. Eh, la camioneta se descompuso, se bajaron, íbamos en una camioneta como tipo de redilas, y brincamos y... ¿me, me corté? Pues brincamos, literal. Bueno, abrieron la puerta y fue correr, correr en la carretera, a ver a dónde llegabas. O sea, no sé si nos dejaron ir, no sé si, si nos jugamos. No, Alec, no sé.
0: ¿Crees que tienes una misión en la vida?
1: Eh, creo que todos tenemos una misión en la vida, eh, creo que tengo suerte. Tengo suerte porque he aprendido mucho en poco tiempo. A mis 64 he aprendido lo que mucha gente tarda en aprender, a veces 80. Eh, siento que más que una misión es un compromiso. O sea, es, es, es algo que, que tiene que hacer. Bueno, puede ser una misión, pero es una responsabilidad. O sea, el hecho de de haber adquirido ese tipo de, de experiencias, en algún momento tienen que ser beneficiosas para alguien en algo, o para mí, ¿sabes?
0: Das, ¿Das pláticas motivacionales?
1: A veces, pero más de emprendimiento. Curiosamente, esta historia la comparto muy poco en público. De hecho, tengo un video ahí que se volvió medio viral, eh, donde comparto por qué mi repudio ante el consumo de sustancias ilegales, porque a pesar de que, pues... Eh, digamos, la siempre es tú, el hecho de que sea ilegal, estás en una cadena que mucha gente inocente, muchas familias están destruyendo, muchas eh, personas pasan por cosas que yo creo que no se merecen pasar, yo yo siento que, de hecho el, el hecho de haber que me hayan atropellado y haber estado en el hospital, no fue tan duro como esas 12 horas secuestrado o 14, no recuerdo o sea, mentalmente a mí me deshizo, eh, ahí sí estuve sin hablar, por mi decisión, Pero, cinco o seis días.
0: Pero ellos no se tocan el corazón, no se tocan el corazón. No, para, para nada. Poder,
1: ¿no? ¿No? para nada, y aparte son los que están en la cadena, o sea, mucho más baja, o sea, ellos no creo que hayan pasado dos días más vivos, ¿sabes? O sea, no sé, su mentalidad es, es esa, es gente desechable, y es muy triste, nosotros somos personas desechables, y cuando te das cuenta de que tu vida está en manos, una persona que su vida es desechable, no, no hay ningún, no, no, no hay, o sea, no sé, es como muy fuerte tratar de explicarlo, sí, sí, o sea, sí. es una mirada muerta, es, es un sentimiento de desolación, Conoce, o sea, es, es conocer la desolación, no es, la, es desolado, y a mí esas cosas me dan mucha tristeza, y, y el hecho de estar dentro de esa cadena, de hacer cualquier actividad que sea ilegal, estás dentro de esa cadena, y pues esa cadena es la que termina destruyendo. Y segundo, la educación, que es súper importante. Yo durante mucho tiempo estuve pensando, dije, ¿cuál es la diferencia? Porque ni siquiera eran personas grandes, te aseguro que el más grande de haber tenido 25 años. Y mi mentalidad de, al verle la cara, decir, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? O sea, yo, yo tuve la oportunidad de venir de vacaciones, o sea, en un carro de lujo, eh, de haber gastado productos en mi trabajo, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Las oportunidades, el privilegio.
0: La cuna. Que a mí primero que, me... Sí, sí, la cuna es, en, sí. en la que cada quien nació, y no me refiero a que tú hayas nacido en una cuna privilegiada, me refiero a que ellos nacieron en una cuna, pues lamentablemente desechable, como tú no, dijiste, de lo más bajo, que no sí, le dan sí, valor a la sí, vida. Porque te voy a decir pero, qué pasa, ellos pues, lo, hacen, lo hacen y no saben ni por qué lo están haciendo.
1: No, bueno, sí, también. Hay... Aquí viene una parte de, de la exaltación o de la glorificación del narcotráfico, que ellos aspiran a eso, pero pues es imposible que lleguen por lo mismo, por el bagaje que vienen manejando. O sea, si realmente analizamos, el narcotráfico se mueve por dinastías, entonces no vas a accesar siendo un sicario. Pero bueno, ese es un tema que no, no, no voy a, a profundizar porque lo desconozco. O sea, pero sí sé, pues parte de que sí, yo nací en una cuna privilegiada, y eso hay que estar bien conscientes, o sea, si no estamos conscientes de los privilegios que gozamos, ¿cómo vas a poder manejarlo, sabes? O sea, el hecho de que nosotros podamos estar en contacto con, en esta charla por internet, es un privilegio que en México ahorita no goza ni siquiera el 10% de la población. O sea, y, y si no estamos conscientes y no estamos haciendo algo positivo con esto, qué sentido tiene que tengamos estos privilegios si yo no pongo o sea si yo con todo esto que tuve con las oportunidades que me dieron en mi casa mi familia eh, la, la misma la misma educación académica eh, los doctores que, que, que me en ese momento me salvaron la vida ellos me dieron una oportunidad muy grande es un privilegio porque también pude haber llegado a un hospital de, de social pero llegué a un hospital privado el más en su momento era el hospital privado más exclusivo de Guadalajara, por eso tengo esta cara, o sea por eso recuperé mi rostro, y eso es un privilegio que no cualquiera goza, o sea tuve una atención médica muy muy buena, entonces qué voy a hacer con eso, qué voy a hacer con ese privilegio, qué voy a hacer con el privilegio de, de haber aprendido joyería, digo yo desde mi trinchera hago lo que puedo con lo que tengo, o sea, si si tú me estás dando el privilegio de tener esta charla, obviamente quiero transmitir un mensaje positivo, que a alguien le vaya a servir. No le voy a dar una solución rápida y sencilla a un, a un problema complejo, que podría ser el narco, por ejemplo, o la educación. Pero sí un, un mensaje de, bueno, ¿dónde está tu granito? ¿Qué estás haciendo tú con este privilegio? Claro.
0: Alex. Eh, no sé si, si me escuchas, desafortunadamente se nos, se nos está yendo la señal, esto pasa muy seguido, ¿Ah? esto pasa muy seguido, me, me estás escuchando, se nos ha ¿Sí terminado te el tiempo, se nos ha terminado el tiempo, pero es muy valioso todo lo que tú estás mencionando. Y, y de verdad te admiro, te admiro por, por tu manera de ver la vida, es en serio. Digo, no, no quiero verme muy. Pero, pero es difícil, es difícil que alguien tenga, pues tenga esa, tome la decisión. Mira, siempre tomamos la decisión de qué manera queremos vivir nuestra vida, ¿no? Somos víctimas a veces de las circunstancias, a veces la vida nos lleva. Nosotros planeamos y a veces este, la vida es la que dispone o Dios o como lo queramos llamar. Pero también decidimos nosotros eh, y somos los responsables de cómo vivimos nuestra vida. Con, con todo lo, con todo el, lo bueno o lo malo que está a nuestro alcance, como tú, por ejemplo, ahorita mencionaste, tuviste este accidente, te secuestraron, etcétera pero pues has decidido vivir tu vida de la mejor manera, ¿cierto? En lugar de ponerte a llorar y decir, ay, qué desafortunado he sido, y ¿no? Pues, pues esto me tocó. ¿verdad? No, Es válido, es válido. Y transmites, y transmites una energía Nos muy...
1: Padre.
0: Transmites una energía muy padre.
1: Vale, ay, muchas gracias.
0: Yo no te veo ninguna vale. cirugía, ni mucho menos, no, así no se te ve nada. Este... No. Y, y mucho menos por tu actitud, por tu buena actitud. Alex, rapidísimo, te agradezco, de verdad te agradezco que hayas estado con, conmigo y transmitiendo todas estas cosas tan positivas, esta forma de pensar tan padre. Y qué te Otra parece vez. y más adelante, pues eh, nos echamos otro programa, ¿no? Para, para ampliar todo este tema telate.
1: Sí, claro, y ¿Sí? podemos abordar como temas ya muy específicos, como el privilegio.
0: Eso. ¿Qué vamos a
1: hacer con estos privilegios que tenemos que Eso. no los valoramos porque creemos que son in, van intrínsecos en la vida. No, hay que Eso. hacer algo.
0: Todo todo lo damos por un hecho en esta vida. Todo lo damos por un hecho.
1: Pero caminar, bueno, respirar
0: Es buenísimo ese tema y nada más eh, quiero, quiero comentar a nuestro público el título de este programa que me sugeriste y es no será fácil, pero sí divertido así así también es, es tu actitud y tu, tu vida no tu, tu sí. forma de vida así Nos es Alex Oye, muchas tu, gracias tus redes sociales por favor, de voladísima
1: pues la de mi escuela, busquen casa workshop, arroba casa workshop, Facebook e Instagram, casa.workshop y TikTok, casa workshop pegado.
0: Buenísimo. Alex, te agradezco muchísimo y bueno, muchísimo gusto. No eres haber a ti. Aquí. Muchas gracias y yo agradezco a toda mi audiencia que esté conmigo siempre. Los quiero mucho. Gracias.